0: To kolejne spięcie biznesalert.pl. Nazywam się Wojciech Jakubik, ze mną jest Mariusz Marszałkowski. Temat dzisiejszego odcinka to decyzja państw Porozumienia Naftowego OPEC Plus o ograniczeniu podaży ropy. Czy będzie brakowało ropy, czy będzie jeszcze droższa niż jest, a może nadejdzie w końcu kryzys gospodarczy. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapraszamy. biznesalert.pl to cotygodniowy program, w którym przyglądamy się ważnym sprawom w energetyce, o których piszemy na co dzień w naszym portalu biznesalert.pl. Nie inaczej będzie w tym tygodniu. Teraz zajmiemy się tematem porozumienia naftowego OPEC+, które łączy strony z różnych krajów, to znaczy różne kraje łączy Mamy tam Rosję, Arabię Saudyjską, są to producenci ropy naftowej, którzy kiedyś tam umówili się, że będą ograniczać ilość wydobywanej ropy po to, żeby utrzymać cenę na wyższym poziomie. No i w ostatnim czasie ta grupa podjęła decyzję o tym, że zmniejszy wydobycie ropy o 2 miliony baryłek. Czemu w ogóle o tym rozmawiamy?
1: Rozmawiamy o tym dlatego, że ropa naftowa, jak myślę, każdy z nas wie, ma istotny wpływ na to, co widzimy czy cena ropy naftowej ma wpływ na to, co widzimy na stacjach benzynowych. A, obniżenie... A co my tam widzimy? A widzimy bardzo nieprzyjemne liczby, Wielką lipę. cyferki, tak. Widzimy rzeczy, które każdy kierowca jak widzi, to się pewnie żegna i yy, w różny sposób. No problem z porozumieniem naftowym jest taki, że to jest takie porozumienie, czy taka stowarzyszenie, organizacja, która sprzedaje swój produkt i chce, żeby ten produkt był jak najdroższy. I teraz, jeżeli ci sprzedawcy umawiają się między sobą, że robią, wpływają na popyt i podaż tego surowca, głównie ze strony podażowej, to nagle okazuje się, że cena tego surowca jest wyższa. No i kto za to płaci? My. Pan za to płaci. pan, I pan. za to płaci. I pan. I pan za to płaci kamerysta. będziemy płacić więcej. Wszyscy tak. Po
0: decyzji OPEC ropa szybko podrożała z około 90 do 100 dolarów. Teraz znowu taniej, kiedy rozmawiamy sobie 12 października. Nie wiadomo, jaka będzie sytuacja dalej. Warto rozróżnić. OPEC to kartel znany z kryzysu naftowego w latach 20. OPEC Plus to nieformalna grupa państw, w której jest oprócz OPEC-u, tego starego, w którym jest Arabia Saudyjska, największym producentem, także 12 producentów spoza i wśród nich Rosja, nasza ulubiona tutaj w Biznes Alert, kraj, który jest też ważnym producentem ropy naftowej, ograniczał wydobycie między innymi wskutek sankcji zachodnich. No i Pojawiła się taka debata, że w takim razie, skoro Arabia Saudyjska i Rosja są razem w OPEC Plus i zapadła decyzja o dalszym ograniczeniu podaży ropy, no to znaczy, że Arabia Saudyjska realizuje misterny plan Władimira Putina. Czy to jest takie proste?
1: No myślę, że nie. W kwestii państw, szczególnie tych produkujących surowce energetyczne, w tym przypadku ropy, nie ma generalnie przyjaźni, nie ma jakichś specjalnych emocji takich znanych nam z codziennego życia. To jest czysta kalkulacja, czysty biznes, może podkręcany politykom, natomiast ostatecznie ważne są pieniądze, bo przypomnijmy sobie, jeżeli popatrzymy w nieco wstecz, to 2015 16 rok, pierwszy kryzys naftowy, taki współczesny, czyli spadek cen ropy bardzo wyraźny, dlatego że Arabowie stwierdzili, że będą zwiększać wydobycie ropy tak, żeby producenci ropy łupkowej ze Stanów Zjednoczonych, czyli tacy, którzy dopiero się na rynku pojawiali, czy czy kształtowali swoją pozycję, żeby po prostu zbankrutowali. Ponieważ ceny wydobycia ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych była wyższa, czy jest wyższa dalej niż na przykład w piaskach Arabii Saudyjskiej. A teraz, jeżeli popatrzymy w 2020 rok, kolejna próba e, wpływania na, 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 na rynek, czyli obniżenie produkcji ropy naftowej po to, żeby cena wzrosła e, po dołku, który zanotowała między innymi w związku z pandemią i ograniczeniem popytu na ten surowiec. I teraz mamy kolejny taki krok, czyli OPEC po 2020 roku e, i po obniżeniu produkcji zdecydował, że OPEC będzie... OPEC Plus. Po, OPEC Plus, przepraszam, bo to jest bardzo istotne. OPEC Plus decydował, że będzie powoli odbudowywał wydobycie, zwiększał limity na wydobycie. Jednak potem okazało się, że część państw, które należą do tego koncernu, które obniżyły zgodnie z rekomendacjami z 2020 roku wydobycie, nie są w stanie wrócić do poziomu wydobycia notowanego przed 2020 rokiem. Różnych powodów, powodów technologicznych, Powodów braku Wojny domowej inwestycji, na przykład. wojen domowych, z powodu problemów związanych z, z poszukiwaniem, z zamknięciem starych szybów, bo kiedy te stare szyby, które te państwa, część tych państw wydobywało, zamknęli, to nagle się potem okazało, że kiedy chcieli je uruchomić, ropa już przestała płynąć. Bo taka jest specyfika tej Życie. branży, że jak się coś raz zamknie, to może się potem już nie otworzyć.
0: Jak coś przestanie płynąć to już na dobre czasami.
1: To już na dobre i trzeba bardzo dużych pieniędzy, żeby to z powrotem uruchomić. To zła
0: wiadomość dla Rosji, która właśnie zmniejszała to wydobycie. Ostatnio miała lekki wzrost, ale generalnie jej spada właśnie przez to, że musi zamykać część wydobycia, przez to, że sankcje zachodnie e, raz, że jej kurczą rynek, dwa, że ograniczają dostęp do technologii i tam też może się okazać, że to, co zamknęli, już potem nie otworzą i sobie będą siedzieć bez tej ropy i bez przychodów z tego tytułu. E, dobrze, że przypomniałeś o przeszłości. Warto też pamiętać, Pamiętać na przykład o prywatyzacji Saudi Aramco, która była rentowna przy ropie za 80 dolarów. W interesie Arabii Saudyjskiej, niezależnie od Rosji, jest utrzymanie drogiej baryłki po to, żeby wycena dalszych transz prywatyzacji akcji Aramco była dobra. Czyli Saudowie mają własny interes, żeby ropa była jak najdroższa. Każde petrostate, czyli państwo uzależnione od sprzedaży ropy naftowej, chce, żeby klient nie umarł ale był uzależniony i płacił dużo. Jak każdy dobry dealer, tutaj podobały mi się słowa pana premiera Mateusza Morawieckiego, czasem powie coś fajnego, czasem coś chlapnie, ale porównał Rosję do dealera narkotykowego, który Daje tanio pierwsze dawki, a potem uzależnia od siebie swoich klientów. No i PetroStates też tak chcą działać, żeby nie zabić klienta, czyli cały Zachód na przykład, który jeszcze nie porzucił dostaw ropy, nie jest w stanie przestawić się całkowicie na źródła alternatywne, na paliwa alternatywne i chce jak najwięcej na nim zarobić. Ale może się okazać, że go zabije, bo tutaj jest pies pogrzebany. Decyzja o tym, żeby ograniczyć teraz wydobycie, może wynikać też z faktu, że, po pierwsze, państwa naftowe. Liczą się z tym, że Wenezuela i Iran wrócą na rynek ropy, dodając podaż, bo one razem mogą dać 2,5 miliona baryłek dziennie i przykryć czapką to ograniczenie na 2 miliony baryłek, o którym zdecydowało OPEC. Warto, to warto
1: podkreślić też, że, ROPEC, że, że te dwa państwa mogą odpowiadać, jeżeli rzeczywiście wróci te 2,5-3 miliony baryłek ropy dziennie. One odpowiadają za 10% dziennego wydobycia ropy przez cały e, kartel OPEC, także to jest dosyć znaczący. I są wyłączone
0: z cięć, to znaczy już teraz. Iran i Wenezuela mogą sobie wydobywać ile chcą, tylko sankcje je ograniczają, więc może Bidenowi się coś uda. A druga sprawa jest taka, że być może państwa OPEC plus też liczą się z recesją. Najpierw w połowie czerwca zapowiadał ją Bank Światowy i od wtedy mniej więcej taniała benzyna na stacjach, z tego względu, że dochodziło do destrukcji popytu, czyli ograniczenia, zużycia paliw ze względu na to, że są tak horrendalnie drogie. To zjawisko może spowodować, że kryzys energetyczny zamieni się w kryzys gospodarczy i niedługo jak wczoraj, 11 października, Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę wzrostu globalnego z 2,6 do 2,3% PKB w 2023 roku, sygnalizując, że w wielu częściach świata możliwa jest recesja, głównie właśnie przez wysokie ceny paliw. No i jak to się może skończyć? Tak samo jak ten kryzys ropy wywołane na przykład pandemią koronawirusa. Zmniejszony popyt może spowodować, że benzyna zacznie spadać pomimo jakichkolwiek ustaleń OPEC+. I być może jest tak, że w OPEC+, pesymizm jest na tyle duży, że ten ruch wyprzedzający ma ograniczyć spadek cen, którego spodziewają się też Saudowie, czy, czy Rosjanie w związku z kryzysem gospodarczym. Argumentem za tym byłby fakt, o czym pisaliśmy w biznesalert.pl, że na Wall Street zaczęło się hedżowanie, czyli zabezpieczanie pozycji na giełdzie poprzez wykupywanie opcji sprzedaży ropy. Chodzi o to, że inwestorzy kupują już kontrakty, które pozwolą im zarobić na spadku cen ropy, czyli liczą się z tym, że zaraz się załamie nam ta ropka. Nie wiadomo jak będzie, bo nie wiemy co się stanie, nie wiemy co jutro zrobi Władimir Putin, jedna awantura, wszystkie surowce podrożeją, wiemy o tym, tak było przy mieszaniu z Nord Streamem. pierwszym w czerwcu, teraz y, po decyzji OPEC też ropa podrożała, jeszcze wiele się może zdarzyć, ale ta sprawa nie jest taka oczywista.
1: No zdecydowanie jeszcze wchodzi do tego kolejny element, czyli pamiętajmy, że parę miesięcy temu w Riyadzie, czyli stolicy Arabii Saudyjskiej z wizytą przebywał Joe Biden, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, który wtedy namawiał Saudów jako liderów porozumienia naftowego do tego, aby to wydobycie Wzrosło, żeby Saudowie zwiększyli wydobycie razem z kartelem i resztą członków porozumienia, poza oczywiście Rosją, no i nie wydobycie o 2 miliony baryłek ropy dziennie. Co się stało w rzeczywistości? Kilka miesięcy później mamy sytuację, gdzie Saudowie razem z koalicją reszty państw sygnatariuszy tego porozumienia obniża wydobycie o 2 miliony baryłek ropy dziennie. Aczkolwiek tu trzeba też zaznaczyć, wydobycie fizycznie nie spadnie o 2 miliony ton. Znaczy, że 2 miliony baryłek ropy dziennie, dlatego, że ono i tak nie było na poziomie tego, co tego, co sobie zakładali. Po prostu to jest dlatego, z tego powodu, o którym wcześniej mówiliśmy, czyli po prostu braku inwestycji niektóre państwa i tak nie miały wydobycia na poziomie zakładanym we wcześniejszej wersji porozumienia, więc... W części to, to, to wydobycie, ta redukcja wydobycia i tak już ma miejsce. Tylko po prostu dlatego, że, że te państwa nie wróciły do poziomu wydobycia sprzed kryzysu. E, natomiast eksperci szacują, że redukcja wydobycia ropy naftowej w listopadzie może wynosić około 1 miliona baryłek ropy dziennie. To jest dużo, natomiast nie jest to aż tak dużo, jak w, patrzy się w kontekście na przykład nadchodzącej e, recesji i potencjalnego Padek spadku wydobycia. Spadek może być dużo większy. Dokładnie spadku. Tak, i polecamy
0: też przy okazji Dorotę Sierakowską, naszą rozmówczynię, z którą Mariusz przeprowadził bardzo ciekawy wywiad, także na ten temat.
1: Zdecydowanie polecam Panią Dorotę.
0: Tak jest, polecamy Panią Dorotę i pozdrawiamy Panią Dorotę, pozdrawiamy wszystkie Doroty w Polsce i wszystkich Polaków, których... Czule tutaj, zawsze naszą myślą obejmujemy w biznesalert.pl. Szczególnie
1: tych, którzy nas oglądają i słuchają.
0: Właśnie, tych bardziej, ale tych, którzy nie nie oglądają, pokochamy szybko, bo ogląda nas coraz więcej. No ale dopiero jak zaczną oglądać, więc zapraszamy. Za tydzień kolejne biznesalert.pl. Dziękuję bardzo mojemu czcigodnemu koledze Mariuszowi Marszałkowskiemu. Ja nazywam się Wojciech Jakubik. Widzimy się za tydzień.